0: Maar nu eerst nieuws van eerder deze week.
1: En gisterochtend werd een vliegtuig vertrokken uit Athene en onderweg naar Litouwen gedwongen door middel van een valse bommelding om te landen in Minsk. En daar werd de 26-jarige journalist Roman Protasevich gearresteerd. Er wordt momenteel gevreesd voor zijn leven. I'm sure that he's wordt tortured. He's considered to be like private enemy of uh, Lukashenko, so we really afraid not only for his freedom but for his life.
0: Ja, je hoorde het afgelopen uh, zondag dus de uh, vliegtuigkaping... waarbij een wit-Russische journalist uh, werd gearresteerd. Waarom? Uh, trekt die wit-Russische dictator Lukashenko alles uit de kast... om deze man te arresteren? Wat beangstigt hem zo in die nieuwe protestgeneratie... waar deze Pratasevich bij hoort? Wis Rut wit ruslandkenner kenner Franka Hummels is de gast. Goedemorgen, Franka.
1: Goedemorgen.
0: Uh, ja, Roman Pratasevich. Uh, stel ons even aan hem voor. Hij yeah. is pas 26 jaar, ja. een jongen.
1: Klopt, ja. ja. En hij um, heeft uh, gewerkt als journalist... bij het kanaal Nechta Next News. En dat is eigenlijk um, tijdens de grote opstand... na de verkiezingen... de fraudeerde verkiezingen in augustus was dat kanaal de, de plek waar je informatie kon vinden over protesten, over politieblokkades, over eigenlijk uh, alle praktische dingen. Maar er ontstond vrij veel ruis op de lijn. Het was een Telegram kanaal, dus mensen konden dat op hun telefoon uh, zien, een soort hele grote WhatsApp groep. Mm -hmm. En um, toen zijn ze echt gaan nieuws gaan brengen, dus zorgen dat er toch goede nieuwsvoorziening was. Telegram was, als het internet eraf lag, lukte Telegram vaak nog wel. En bij dat nieuws brengen, met ook bronnenchecks en al dat soort was Pratasevits betrokken uh, en dat, dat was eigenlijk zijn rol. Dus hij speelde een belangrijke rol in de informatievoorziening... voor de Wit-Russen in Wit-Rusland. Hij werkte zelf wel vanuit Warschau, want het is niet veilig... om dat vanuit Minsk te doen... Blijkt dus nu ook niet veilig om het vanuit Warschau te doen. Maar in principe was dat zeg maar, zijn rol. Dus zorgen dat hij via internet informatie kreeg bij de mensen die die informatie wilden hebben.
0: Ja, dus het is niet gek dat ik nooit van hem gehoord had. Nee, voor hoor, die nee werd. hoor, nee hoor. Mij staan die drie vrouwen op het net. Ja, precies.
1: Ja. Nou ja. ja, dat zijn natuurlijk geen ja. journalisten. Ja. Maar,
0: maar hij staat voor een nieuwe protestgeneratie. Hij ja, is een zien? van de
1: vele mensen die daar uh, het gezicht van zijn. Of niet eens per se het gezicht. Want mensen hebben vooral zijn letters gezien natuurlijk. Maar ja.
2: Nee, waarom, waarom is uh, Lushenko, uh, zo, uh, Lukashenko bedoel ik, zo bang voor deze man? Wat, wat maakt dat hij angstig is? Waar, waarom wil hij hem oprollen? Gaat het om die beweging die erachter
1: zit? Ja, Het gaat om twee dingen. Het gaat inderdaad om de hele, um, het hele verzet. eigenlijk, Waarvan een heel groot gedeelte nu ook vanuit Litouwen... vanuit Polen of de rest van de wereld wordt gedaan. Hè. Um, dus dit was niet alleen een boodschap aan Praticevic en zijn vriendin... maar aan de hele diaspora. Jullie zijn niet alleen niet veilig in Wit-Rusland. Jullie zijn helemaal nergens veilig. Dus als ik jullie was, zou ik jullie melhouden. houden. En uh, dan komt het wel goed met die veiligheid. Mm -hmm. Dat was een deel van de boodschap. En het andere deel is... echt direct stoppen van informatievoorziening. In Wit-Rusland zelf is eigenlijk alles wat er aan vrije of semi-vrije media was uh, al beëindigd. Ook in de afgelopen week is de belangrijkste nieuwswebsite uh, op zwart gegaan. Uh, en dit is dan een manier om zelfs de informatievoorziening... die vanuit het buitenland wordt georganiseerd, ook te blokkeren, ook te stoppen.
2: Maar is het ook meer dan dat? Is, is, is er bijvoorbeeld ook sprake van dat, dat via internet een soort... Uh, staat binnen de staat ontstaat ja. een eigen gemeenschap die zegt uh, uh, meneer de president we kunnen het makkelijk zonder u het land organiseren
1: ja dat is, dat is gebeurd dat is zelfs al voor de verkiezingen gebeurd en dat is echt een interessante uh, ontwikkeling waarin ook echt wel internet een cruciale rol heeft gespeeld we hebben in Wit-Rusland altijd gezien de geheime dienst heet nog steeds KGB is nog steeds alomtegenwoordig en mensen waren dus bang voor elkaar dat is logisch en uh, toen corona uh, uitbrak in de hele wereld gebeurde er in Wit-Rusland helemaal niks en voor mensen die apo waren, die hadden altijd het idee, als ik mijn mond hou, ben ik veilig. Maar toen kwam corona, en toen was je dus ook als je je mond hield, niet veilig, want je kon gewoon sterven aan een pandemie waarin je niet geholpen werd. En toen zijn mensen via internet uh, crowdfundingsacties gaan doen, bijvoorbeeld voor maskers, voor artsen, of andere medische hulpmiddelen, of voor geld uh, voor de families van mensen die in het ziekenhuis lagen. Dus toen, toen merkten ze, hé, hey, de staat doet niks voor ons, maar we kunnen dat zelf wel doen. Dus daar ontstond een soort begin van een civil society die er nooit is geweest. En toen mensen elkaar op straat tegenkwamen bij de protesten... toen waren ze ook niet meer bang voor elkaar. Ja. Ook als je bijvoorbeeld een vlag wil hangen... van het bovenkant van je flatgebouw naar beneden... dan moet je met al je buren afspreken. Dus nu is er een civil society... heel snel tempo aan het ontstaan... waarin ook dingen als kinderopvang of Engelse les... nu gewoon zelf worden geregeld. Ja, Dit is de
0: doodsangst van elke dictator. Ja. 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 ja, En heeft corona daar dan ook een rol in gespeeld? Begrijp ik dat goed? Ja, ja
1: zeker. Ja. Ja. Ja, dus de staat laat mensen in de steek. En uh, mensen springen zelf in dat gat... en merken dat dat beter lukt dan hoe de staat het doet.
0: Ja, nou, nou, nou zeg je, de geheime dienst heet daar nog steeds de KGB... een beetje suggererend dat er eigenlijk niks veranderd is... sinds ja. het communisme. Ja. Uh, maar Lu Lukashenko is toch ook na dat communisme aan de macht gekomen... Ja. Uh, en was in het begin toch niet zo onpopulair als die nu is? Uh, nee. Schets dat nog even hoe dat gegaan ja, we is. We
1: moeten even terug, uh, terug in de tijd. Wel. Als we kijken naar 1991, toen de Sovjet-Unie uit elkaar... Viel. wit rusland was een nieuwe natie, had nog niet echt ervaring als zelfstandig land, maar een paar jaar. Ook bijvoorbeeld als je kijkt naar de grenzen, de helft van het land hoorde in de Tweede Wereldoorlog nog bij Polen. Dus dat is echt, uh, het, was, het had weinig gemeenschapsgevoel als land. En de nieuwe regering na 1991, dat zagen we in alle voormalige Sovjet-republieken, was ook gewoon heel erg aan het klooien eigenlijk met, hoe doe je dat nou, zo'n land regeren? En ze zetten heel erg in op nationale identiteit. En ze gingen daarin een beetje snel. Bijvoorbeeld de Wit-Russische taal... die wordt eigenlijk alleen gesproken door boeren en intellectuelen. Dat is nu aan het veranderen, maar toen was dat echt een elite taal... of juist een boerentaal. Dat werd de nationale taal. Terwijl veel mensen die taal niet spraken. Dat ging te snel. En Lukashenka, die zat in het parlement... die was voorzitter geweest... dus baas van een collectieve boerderij, een echte Sovjetman. En die zette zich in tegen corruptie... Dat was natuurlijk al iets waar, wat hem populariteit gaf.
0: Want en, het was in die tijd, vlak na de omwenteling... Precies, die
1: rommelige uh, tijd, veel vriendjespolitiek, veel corruptie. Niet eens per se altijd met kwade bedoelingen. Ook soms gewoon uit onhandigheid. En hij verzette zich daartegen. En hij zei, de veranderingen gaan te snel. Dus als je op mij stemt, dan gaan we in ieder geval, hè, gaan we terug naar, naar uh, waar we vandaan kwamen. Want het
0: werd ook snel kapitalistisch, of moet ik het nee, zien? Nee?
1: nee, er is echt nooit een echte kapitalistische positie. Niet transitie. wat je in Rusland hebt gezien, bijvoorbeeld. Nee, Rusland heeft ja. nog steeds heeft niet echt... De, de transitie naar kapitalisme gemaakt. Uh, wat er aan kapitalisme in Wit-Rusland is... komt uit Rusland of uit Saoedi-Arabië. Niet, niet uh, of China, niet uit Wit-Rusland zelf. Dat was nog niet aan de hand. Het was echt nog een stapjes richting democratie... die ze probeerden te zetten tussen 1991 en 1994. En Lukashenko had dus echt het idee van... we mogen zijn op de Sovjet-Unie, dat moeten we niet weggooien. Uh, dus hij heeft daar echt heel snel zijn verhaal van gemaakt. Uh, ook dus de identiteit van Wit-Rusland baseren op de Tweede Wereldoorlog... Oorlog, Helderland, gewonnen door de Sovjet-Unie. Dat, dat werd zijn nationale verhaal. Omdat dat ook met duidelijke grenzen was, beperkt. Maar ook van een autoritair regime dus. Van Stalin zelfs. En dat, is, uh, dat werd zijn verhaal. En in het begin was hij daarmee populair. Omdat het in ieder geval te begrijpen was. En mensen kenden het. Maar toen hij steeds autocratischer werd. Steeds dictatorialer werd. Via referendum zijn eigen termijn verlengde. Meer macht naar zichzelf toetrok. Toen werd hij dictatorialer. En toen was hij nog steeds best populair. Maar toen ontstond er ook wel weer echt veel meer verzet tegen hem. En,
2: en wat voor soort verzet was dat dan?
1: ja ook maar, Wat rigide. was daar de
2: gedachte achter? Ja,
1: wat... dat, was dan, dat verzet dat, um, wilde eigenlijk een alt ander narratief... tegenover dat van Lukashenko stellen. Dus dat was een Europees verhaal. Waar Lukashenko zich heel erg richtte op de Sovjet-Unie. Uh, richtte die oppositie zich heel erg op het groot Litouwse hertogdom... een aantal eeuwen geleden. En uh, dus ook heel erg nadruk op die taal die veel mensen niet spraken. Op de symbolen uit die tijd, de verhalen uit die tijd. En daardoor was het voor hen ook moeilijk... om aansluiting te vinden bij de bevolking. Je hebt echt wel meegemaakt, twintig jaar geleden dan. Maar dan staan mensen folders uit te delen met kritiek in een taal die gewoon de ontvangers niet lezen. Niet kunnen lezen. En dan zeg ik daar wat van. Ja, maar wij willen onze taal behouden. Wel,
2: welke taal is zo niet? Russisch. Ja. Dus je hebt, je hebt dan een hele rare situatie. Aan de ene kant heb je uh, de leider... die ja. het Sovjet-model ja. heeft uh, geïnteresseerd overgenomen ja. en wil implant ja. implanteren. En aan de andere kant heb je dan die Wit-Russische oppositie die via een rare bobbel ja. naar Europa staat. Is, is dat eigenlijk de vraag die nog steeds speelt? Waar gaat Wit-Rusland naartoe? Moet het naar Europa ja. of naar de Sovjet-Unie?
1: Veel minder. Want je ziet nu eigenlijk... Uh, voor het eerst is nu de oppositie verenigd. Um, er is één keer eerder één kandidaat geweest... maar dat was nog steeds iemand met weinig populariteit. En zelfs in de campagne gingen zijn medestanders vertellen... wat er niet goed aan hem was. Dus dat was echt uh, heel knullig allemaal. En nu was er dan voor het eerst... je noemde ze dus net al die drie vrouwen... die gezicht waren van heel verschillende politieke stromingen... die samen op dat podium stonden... samen die campagne ingingen... met een heel duidelijke en uh, weinig politiek-ideologische boodschap, namelijk alle politiek gevangenen vrij, eerlijke verkiezingen. En de discussie over wat daarna, komt daarna wel. En dat is dus iets waarin ook iedereen zich kon vinden. Er zat geen groter verhaal bij. En je ziet nu in de oppositie in Wit-Rusland... zie je wel discussies over wat hierna, uh, zeker wel. Maar de focus ligt wel met z'n allen bij eerst die man weg. Eerst de uh, politiek gevangenen vrij. En ook wat echt opvalt aan deze oppositie nu, de nieuwe generatie... is dat ze ook minder bij voorbaat anti-russisch zijn en dat is deels uit pragmatisme omdat zonder steun of van Poetin kan Wit-Rusland niet zelfstandig bestaan. Dus zelfs als je hem haat, zul je met hem moeten dealen. En deels ook gewoon uit ervaring. Bijvoorbeeld een van de belangrijke oppositiekandidaten... die dus niet mee mocht doen aan de verkiezingen in de gevangenis zat... en voor wie uh, Maria Kolesnikova uiteindelijk in de plaats is gekomen als, als gezicht... die was baas van Belgasprombank. Een bank die echt hele sterke banden met Rusland heeft natuurlijk van Gazprom. Dus... Uh, veel Russischer dan die oude oppositie ja, was. Ja, het
0: is niet meer. De, de oude oppositie was, zeg maar, Europees gericht. Uh, je ja. was of Europees gericht of Rusland gericht. Precies. ja. Dat was, en nu is het. Dit Russisch gericht? Ja. Want ze
1: zien zichzelf als een land in het midden van Europa die met beide kanten moet dealen, daar zijn weg in moet vinden, maar wel zijn eigen weg moet vinden. En ook als oppositiegrond, zeg maar... we hebben natuurlijk in Oekraïne gezien bij de laatste uh, revolutie... daar iedereen met Europese vlaggen, heel Europees gericht. Ook logisch, ook begrijpelijk dat dat land zich bij Europa betrokken voelt. Maar dat is niet goed afgelopen. Dat heeft echt wel tot reactie van Poetin geleid met oorlog... met, het, met de inname van de, en, de Krim. En dat heeft Wit-Russen ook wel bang gemaakt... om helemaal voluit voor de Europese Unie te kiezen. En het feit dat de Europese Unie nu ook zo weinig eigenlijk doet voor Wit-Rusland... maakt die liefde ook niet echt groter.
2: Ja, maar toch heb ik de indruk dat, dat er ja, gevraagd wordt... om steun vanuit Europa ja, door ja. Wit-Rusland nu. Dus ja. hoe, hoe komen ze uit die bijna spagaat zou je zeggen. Want
1: ja, dat hoe, is, hoe gaan ze dat doen? Dat gaat een hele lastige puzzel worden. En dat is iets wat ze denk ik pas kunnen oplossen... op het moment dat die revolutie gelukt is. En wanneer dat zal zijn en of dat ooit lukt... dat, dat hangt dan nog even in de toekomst. Maar ja, natuurlijk halen ze steun bij Europa. Want... Van Poetin gaan ze het niet krijgen, want die steunt Lukashenko. Militair, financieel, uh, media met allerlei andere slinkse dingen. Dus ja, het is de enige kant waar je op kunt kijken nu voor steun. Maar dat betekent niet per se dat er ook echt naar aansluiting wordt gezocht. Je kunt natuurlijk ook steun vragen zonder dat je zegt... ik word deel van deze familie of ik word deel van jullie gemeenschap.
0: Ja, ja. maar wat denk je op de korte termijn? Uh, Lukashenko gaat corona wel overleven?
1: Ja, ik vrees van wel, omdat zolang hij steun van Poetin blijft krijgen... Kijk, Poetin is niet dol op die man, dat weten we. Hij heeft ook een lange geschiedenis. Maar uh, zolang Poetin denkt, ik heb liever hem daar dan iemand anders... kan hij blijven zitten.
0: Goed, we blijven het in de gaten houden. Dank je wel.